0: Bu podcast'i gereği düşünürdüğünün yeni bölümüyle karşınızdayız. Ben Furkan Marangozoğlu. Yanımda ablam avukat Büşra Marangozoğlu var. Evet Büşra nasılsın?
1: İyiyim Furkancığım. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Geçmiş avukatlar gününü kutluyorum. Ben siz ilk avukatlar günün nasıldı? Anlatsana biraz.
1: Ya, teşekkür ederim ya. Ben de seninkini kutluyorum. Maalesef sensiz her gün haram bana.
0: Çok duygusalsın biliyor musun? Özledim seni çok. Bir böyle e e <gülüyor> romantik. <gülüyor> <gülüyor> bu bizim e, Skype'tan aldığımız ikinci kaydımız. Umarım ses problemi yaşamaz dinleyenlerimiz. Çünkü harbiden teknolojiyle hiç alakamız yok. Yani umarım bu kaydı düzgün alıyoruzdur diyorum. Ve konuya dönüyorum. Büşra'nın söyleyeceği bir şey yoksa bu konuda.
1: Yok. Yani benim sesimi dinleyen insan zaten sorun olması için. <gülüyor> Allah <'ım> lütfen <gülüyor> sorun olsun da güzel ses duyalım diye olabilirler.
0: <gülüyor> yok canım senin sesin her zaman çok güzel Büşra. Evet Peki, geçiyorum.
1: Evet. evet. Tamam,
0: hadi. Ee, şimdi bugünkü konumuz son dönemde de e, bir takım olaylarla tekrar gündemimize gelen mobbing. Yani e, iş yerindeki psikolojik baskı veya başka bir deyişle psikolojik taciz. Evet Büşra nedir mobbing? Ee,
1: evet mobbing e, Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde bezdiri olarak geçiyor. E, bezdiri de iş yerlerinde, okullarda ya da benzeri topluluklar içinde belirli bir kişiye hedef alıp ee, bu kişinin çalışmalarını sistemli bir biçimde engelleyip huzursuz olmasına yol açala, açarak yıldırmak, dışlamak ya da gözden düşürmeye çalışmak olarak tanımlanıyor.
0: Ya bu tanımı biraz daha açabilir misin? Biraz daha kolaylaştırabilir misin? Yani bu tanım bizim hukukumuza uygun bir tanım mı?
1: Yani şöyle hukukumuzda bunun net bir tanımı yok aslında. Zaten e, son zamanlarda çok yeni bir şekilde dahil oldu hayatımıza. Evet. Borçlar Kanunu'nun 417. maddesinde ve İş Kanunu'nun 5. maddesinde işçinin kişiliğinin korunması ve eşit davranma ilkesine aykırılık maddeleri uyarınca haklı nedenle fesih sebebiyle işçilik alacakları ve tazminat talepli davalar açabiliyoruz. Ama tabii ki koşulları net olarak mobbing şudur şeklinde tanımlanan bir kanun maddesi yok. Bu yüzden de uygulamada bir takım ispat sorunları yaşayabiliyoruz bu konuda.
0: Ya şimdi benim anladığım kadarıyla e, burada bizim en çok karşılaştığımız sorun aslında mobbingi nasıl tanımlayacağımız. Yani iş yerindeki bize uygulanan kötü muamelenin ne zaman mobbinge döndüğü bizim çözmemiz gereken temel sorun. Ya yani mesela şöyle ben şöyle e, açıklayayım bu durumu. Bir eylemin mobbing sayılabilmesi için bir işçinin ya da işte Uluslararası Çalışma Örgütü'nün kabulüne göre de bir işçi grubunun hedef alınması gerekiyor ilk etapta. Hedef alan kişinin o işçi ya da işçi grubunu bezdirme kastı gütmesi gerekiyor. E, bu bezdirme kastının yani uygulanan kötü muamelenin belirli bir süreye yayılması gerekiyor ve bu durumu sistematik bir hal alması gerekiyor. Yani bu saydığım dört koşul e, belli bir kişiye ya da gruba yönelmesi, e, kasıt olması, belli bir süreye yayılması ve sistematik hal alması koşulları da tabii ki her somut olayda ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken koşullar. Ve işveren bunu çoğunlukla yaparken aslında işçiyi ee, hak edişlerini ödemeden isfa ettirmeyi planlıyor. Burada şunu belirtmem gerekiyor. Eğer ki mağdur bezdirme kastım yoksa benim iş, işveren olarak işçiyi bezdirme kastım yoksa benim yaptığım eylemler mobil kapsamında değerlendirilemiyor aslında.
1: Yani aslında her karşılaştığımız kötü muamele... Ya da her yaşadığımız kötü olay, iş yerinde yaşadığımız ve haksızlık olarak değerlendirdiğimiz olayı mobbing diyemiyoruz. Bu
0: Aynen durumda. öyle. Aynen öyle.
1: Yani burada birkaç şey de ben eklemek istiyorum. Şimdi mobbingin varlığı için kişilik haklarına bir saldırı olduğu muhakkak ilk önce her şeyden önce ama bu kişilik haklarına saldırının e, ağır bir şekilde olmasına gerek yok. Kişilik haklarına yönelik sadece haksızlık yapılması yeterlidir. Bunun ağır bir haksızlık olmasına gerek yok.
0: Yani, e, yani erelde anladığım kadarıyla suyunun çıkmaması gerekiyor işin.
1: Suyunun çık, çıkacak kadar beklemeye gerek yok demek daha doğru olur. Yani temelde ben kişilik haklarıma e, yönelik bir haksızlık olduğunu. Bir şekilde en azından çok temel düzeyde kanıtlayabiliyorsam buna dair bir şüphe uyandıracak bir delilim varsa çok temel düzeyde bu yeterli. Yani bu aşamadan sonra zaten işveren işçinin söylediği olayların mobbing olmadığını, mesela bunun işin niteliğinden kaynaklandığını, işin gereğinden kaynaklandığını ya da o işçiye bizzat şahsına yönelik bir davranış olmadığını işveren kanıtlamak durumunda kalıyor. Yani işçi ve işveren arasında e, açısından bu tür davalarda gerekecek kanıtlar aslında tanık beyanları, sağlık raporları, burada sağlık raporları dediğimiz işte psikiyatrik raporlar, e, tanık beyanları dediğimiz benim mobbinge maruz kaldığımı kanıtlayabilecek, birlikte çalıştığım insanlar ya da ben çalışırken buna tanık olan insanlar, hani fiili olarak gerçekten tanık olan insanlar, e, bilirkişi raporları, iş yeri kamera kayıtları veya Diğer ne şekilde mailler, yazışmalar vesaireler e, bizim elimizi güçlendiren tanıtlar Şimdi, olabiliyor.
0: Burada çok kısa bir ekleme yapacağım. Kamera kayıtları, hani biz sonuçta e, soyut bir şeyden bahsediyoruz. Psikolojik bir e, durumdan bahsediyoruz. Kamera kayıtlarının nasıl bir etkisi olur diye düşünebilirsiniz. E, şu şekilde işçiye yapılan kötü muamelenin fiziki olması da söz konusu. İşte masama gelip... E, Patronun tarafından kağıtların yüzme fırlatılması mesela kötü muamelenin çok net bir örneği mobbingin sistematik olması yolunda bir örnek. Ya da mesela örnek.
1: yüzüne fırlatılmasını hani her gün yüzüne mi fırlatıyor kağıtları geçerken olabilir ama şöyle bir şey de olabilir. Her masamın yanından geçişinde benim masamın düzenini bozuyor sürekli. Kalemliğime çarpıyor tadında,
0: bilerek mesela. Ha,
1: belli bir evrak düzenim var onları bozuyor. Sürekli bir şeyimi deviriyor. Hani bu şekilde sistematik olarak gözlemlenebilir herhangi bir şey, hani başlangıç düzeyinde bir delil başlangıcı tarzında e, bir delil yeterli oluyor. Ama e, burada şunu söylemek istiyorum, her ne kadar işçinin elinde kesin delil olmasına gerek yok dediysek de hani böyle bir delil başlangıcı olarak en azından temel düzeyde şüphe yaratacak bir şey yeterli desek de e, uygulamada mahkemelerimiz Sadece işçinin beyanına göre yani bana mobbing uygulanıyor burada ben psikolojik bir şiddete ve tacize maruz kalıyorum şeklinde yalnızca salt beyana bakarak e, mobbing uygulandığı yönünde bir karar vermiyor maalesef. Yani Burada en büyük sorunu şu şekilde yaşıyoruz. Ben arkadaşlarım görüyorlar benim iş yerinde çalıştığım arkadaşlarım mobbinge maruz kaldığımı. Ama tanıklık olarak e, yapmasını istediğim zaman benim için tanıklık yapmıyor işini kaybetmekten korktuğu için. Ya da aslında bizzat bana mobbing uygulayan kişi benim çalışma arkadaşım. Tanıklık yapmasını beklediğim kişi aslında bizzat mobbing uygulayan kişi de olabiliyor.
0: Aynen öyle. Yani aslında mobbingi iş yerinde çalışana... Üstleri, asları veya eşit düzeyde çalışanlar tarafından sistematik biçimde uygulanan bir çeşit psikolojik terör olarak tanımlamak çok doğru. Tabii ki gerçekten çok doğru. Ee, şimdi burada da şunun üstüne tekrar basa basa söylemem gerekiyor. Mobbing uygulayıcısının illa patron ya da yönetici olması gerekmiyor. Yani aynı masayı paylaştığım bir iş arkadaşım ya da e, çay yapan görevli de pekala bana mobbing uygulayabilir bu durumda. Ee, ya da şimdi,
1: bunlar hep birlikte birleşip de bunu yapabilirler.
0: Tabii ki, aynen öyle. İlla bir kişinin yapmasına da gerek yok bu arada. Hani bu mobbing de her türlü kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama yoluyla olabilir. Mesela kendim bir süredir mobbing badrı olarak biliyorum. Ee, şimdi işte mobbing badrlarında <gülüyor> bir takım şeyler meydana geliyor. İşte uykusuzluk, iştahsızlık, efendim Selim endişe, sıkıntı, ağlama krizleri böyle alıyorum geceleri sürekli kusuyorum. Böyle efendime söyleyeyim alınganlık, öfkelemle, e, yaşam arzusunun kaybı yani e, aslında psikiyat, psikiyatrik anlamda ya da psikolojik anlamda bir takım sıkıntılar meydana gelen mobbing mağdurunda. Çünkü zaten ben de e, son dönemde sıklıkla bir süredir içinde bulunduğum durumdan dolayı belli bazı kişilerce mobbinge maruz kaldığım için tabii ki bugün de bu konuyu konuşmak istedim yani açıkçası.
1: Bir şey diyeceğim bir kere seninki mobbing değildi zaten. Ee, sen Bunu sadece peki niye bana
0: mesela 5 aydır söyleminin anlatsana okay. biraz <gülüyor> <gülüyor> ya kez bir beş aydır söylediğini de hiç konuşmazlardık o zaman konuyu.
1: <gülüyor> Hayır, bu mobbing değil aslında kötü muamele. Yani şimdi e, bu çok bunlar çok karıştırılan kavramlar. E, ya yani senin yaşadığın stres, iş yeri kabalı, iş tatminsizliği e, gibi bir şeyler ama mobbing bundan farklı olarak belli bir kişinin e, belli bir amaca yönelik olarak hedef alınmasını gerektiriyor. Yani sana sadece sen olduğun için ve senden nefret edildiği için, senin orada çalışman istenmediği için, e, senden rahatsız olunduğu için, bu sen kaynaklı bir şeyden dolayı sana sadece sana bu muamelenin sistematik olarak yapılması gerekir. Yani Oğlum, dolayısıyla sen dünyanın merkezinde göstermemesini... kendini görme
0: mi demek istiyorsun bana?
1: Oradaki dünyanın merkezinde değilsin demek istiyorum. Orada.
0: Oğlum ben burada kimin biliyor musun diye? Gerekirse <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ah, kim olduğumu biliyor musun? <gülüyor>
1: Süreklilik göstermeyen seninki mesela süreklilik gösteriyor belli aralıklarla tekrarlanıyor e, haksız kaba ve nezaketsiz ama e, sana yönelik değil yani burada seninkini mobbingden ayıran şey bu dolayısıyla her zaman e, böyle bütün kötü davranışları ya da evet bu sürekli tekrarlanıyorsa ve benim işverenim bunu patronum bunu herkese bütün çalışanlarına karşı böyleyse bu belli bir gruba ya da bana özel bir davranış değilse ben bunu mobbing olarak nitelendiremiyorum. Nitelendirilemiyor zaten bu şekilde. Mobbing mağdura yönelik duygusal taciz veya fiziksel şiddet tehdidiyle ortaya çıkmalı aynı zamanda. Dediğim gibi yani mobbing yapanın herkese yönelik oluşan karakteristik davranışı yani adamın karakteri bu. Hani evet kaba, kişilik haklarını ihlal ediyor ve inanılmaz çekilmez boyutta bir, e, üslubu var mesela ama herkese karşı böyleyse bu sadece kişilik hakkında ihlal boyutunda değerlendirilebilir ama mobbing'teki o bahsettiğimiz kasten sana yapılan
0: e, kasten sana
1: yapılması gerekliliğini e, ortaya koyamıyor o unsuru karşılamıyor
0: evet yani e, bir insanın rezalet bir insan olması kişilik olarak berbat olması o kişinin e, ve... mobbing yaptığını göstermiyor aynen evet. öyle bu kişiliğini yansısa mesleğine mobbing yaptığını göstermeye Biliyor şimdi şöyle ee, peki mobbing konusunda yayının başında söyledik ee, bizi herhangi bir şekilde kanunda tanımı yok dedik mobbingin ama peki hiç mi bizi kanunlar desteklemiyor biz bir dava açacağımızda e, hangi maddelere dayanabiliriz şöyle ki elimizde iki tane güzide kanunumuz var bizim yayının başında da zaten söyledik dediğim gibi iş kanunu ve borçlar kanunu İş kanunun 5. maddesinde e, eşit davranma ilkesi şeklinde bir madde var e, bu maddeye göre de işveren işçilerine herhangi bir konuda ayrımcılık gözetmek için eşit davranmak zorunda. Bunun yanında da destek mahiyetinde borçlar kanununun 1417 maddesi var. Bunda da işçinin kişiliğinin korunmasından bahsediliyor. Bunda da e, işverenin İşçinin kişiliğini korumak, saygı göstermek ve iş yerinde e, dürüstlük ilkelerine uygun bir düzen sağlamak zorunda olduğundan bahsediliyor. İşçinin psikolojik ve cinsel tacize uğramaması gerektiğinden, bu tacize uğramış olanların e, zarar görmemeleri için önlem alınmasından bahsediyor. Zaten aslında e, yayının belli bazı kısımlarında söylediğimiz gibi mobbing dediğimiz şey tamamen psikolojik bir taciz. E, bu şekilde kanun maddesi bizim haklarımızı güvence altına alarak mobbing mağdur işçinin, e, hakkını araması için bir yol sağlıyor, yöntem gösteriyor. Bunun yanında belirtmem gerekir ki tabii ki mobbing sadece e, sonuçta Türkiye'de var olan bir şey değil. Uluslararası hukukta da e, gözden geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı diye saçma isimli bir e, sosyal şartımız var bizim. <gülüyor> İmzaladığımız taraf olduğumuz bir sözleşme var yine. E,
1: da... Çocuktan atıldın şu an. Da, benim, iyi geceler.
0: Niye canım İstanbul Sözleşmesi bir gecede feshediliyor? da kim hukukçuluktan hatırlmıyor. <gülüyor> ben de sırf saçma sapan dedim diye bir sosyal şartta. Ne olacak Sağ artık bunların, bunların önemi yok diye biliyorum ben ülkemiz nezdinde. En azından daha yüksek mertebelerde önemi yok diye biliyorum ben bunların artık çok. Ee, ama dediğim gibi yani bu arpa Sosyal Şartının 26. maddesinde de tüm çalışanların onurlu çalışma haklarının etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak işverene verilmiş bir görev olarak Geçiyor.
1: Evet, bu arada bir şey diyeceğim. Ee, mesela dedikodu, bu bizim işyerlerimizde e, çok fazla karşılaştığımız bir şey. Bizim işyerlerimiz dediğim hani bu beyaz. Dedim
0: dedim senle benim aramda. <gülüyor> <gülüyor> <Ya> gördün mü <gülüyor> dedikodu <falan, gülüyor>
1: karşılaşılan bir şey. Dedikodu, söylenti, işte iftira, arkadan konuşma, çalışanlar önünde küçük düşürme, kim kimi daha küçük düşürecek, işte. Kim kime güldürecek, hafife alma, karalama, kötüleme, yok sayma vesaire gibi eylemler e, mobbing olarak değerlendirilebiliyor. E, tabii ki de mobbingin kural olarak e, iş yerinde gerçekleşmesi gerekiyor. Bir kötü muamelenin diğer bütün koşullarını sağlamdığı takdirde mobbing olarak kabul edilebilmesi için iş yerinde yaşanmış olması gerekiyor. Ama burada iş yerinden kasıt e, sadece bu dört duvarla çevrili işte... Ee, yüksek yüksek bina binalarda mesai yapmak için girdiğimiz o bina iş yerlerimiz e, bu tam olarak bina anlamında değil. Ben nerede çalışıyorsam ve işim ne nerede çalışmamı gerektiriyorsa e, orası sayılıyor iş yeri. Mesela şu an evden çalışıyoruz çoğumuz. Dolayısıyla e, evden çalışırken de mobbinge maruz kalabiliriz. Maillerle, işte mesajlarla. Ee, toplantılarda ya da ailemizin duyabileceği şekilde Bu durumda onlar da bizim tanıklığımızı yapabilirler Mobbing'e maruz kaldı evet anlamında Burada bir de ee,
0: miyim sana? Evet ee, Şimdi şöyle mesai dışında atılan e, iş mailleri mobbing sayılır mı? Yani mailler dedin ya evde çalışırken gelen maillerden mesai dışında Şöyle
1: çoğunlukla sayılmaz e, bu mailin içeriği, niçin atıldığı, işin neyi gerektirdiği, yani dediğimiz gibi başından beri söylediğim şey zaten mobbingi diğer işçilik alacaklarından ya da tazminatlardan ayıran şey, e, olayların tamamen kendi içerisinde değerlendiriliyor oluşu, daha da kendi içerisinde. Hani çok soyut, daha soyut bir düzende değerlendiriliyor olması. Dolayısıyla e, bir mail evet bazen çoğunlukla mobbing sayılmayacaktır ama mesela benim mesai saatlerim çok net bir şekilde belli bir iş yapıyorsam ben ve bu mesai saatlerinin dışında bana o saatte iş yapmama mecbur kılacak bir mail geliyorsa ya da bu maillerimi kontrol etmediğim için bana sistematik bir baskı uygulanıyorsa işte e, ya bir şekilde mobbinge gidiyorsa bu konu evet maillerim de benim için gerekçe sayılır.
0: Yani Ama aslında
1: mail atılmış olması mesai saatleri dışında mail gelmiş olması benim o maili kontrol etmemem bir sorun yaratmıyorsa zaten mobbing sayılamaz.
0: Yani temelde bana gıcıklık için yapılıyor olması lazım aslında. Ya yani beni bezdirmek için yapılıyor olması lazım Tabii, aslında. Yani
1: diyelim ki ben mesela e, kasiyerlik yapıyorum ve benim sistemime gece 12'de benim mesaim 8'de bitiyorken 12'de e, mağazaya çağıran mailler geliyor bana sürekli. Ve ben mağazaya gitmediğim için rahatsız ediliyorum. İşte fazla mesaiye bırakılıyorum. Sürekli maillerimi kontrol etmediğim için ceza alıyorum. Vesaire. Bu tarz bir şeylerle karşılaşıyorsam yani mobbinge ne gerekçe gösterebiliyorsam bu gerekçelerin hepsi kendi içinde özel değerlendirilen gerekçeler.
0: Anladım. Teşekkür ederim Canet verdiğin için.
1: Rica ederim. <gülüyor> Devam ediyorum. Ne diyordum? Dur hızımı almışken çok güzel bir şey söyleyecektim. ha Meydana gelen her kişilik hakkı ihlali ee, bu bağlamda doğrudan mobbing olmuyor zaten. Yani bahsettiğimiz gibi mobbingin kendi... Ee, koşulları içerisinde değerlendirilmesi gerekiyor. Özel bir dava türü çünkü. Genel bir e, dava türü değil. Bu hallerde de e, mobbing'e dayanmaksızın manevi tazminat davası açmak e, daha mantıklı olacak. Yani ben mobbing'i gerekçe göstererek iş yerinden haklı sebeple istifa edebilirim. Bundan kaynaklı kıdem, tazminatım ya da fazla mesailerimi alacaklarımı talep edebilirim. E, medeni kanun ve borçlar kanunu uyarınca maddi manevi tazminat davası açabilirim ya da iş kanununa dayalı az önce bahsettiğimiz şekilde ayrımcılık tazminatı isteyebilirim ya da bunların dışında bana uygulanan eylem mobbing'e girmiyorsa mesela e, mail örneğinden gidelim e, bana mail atılıyor ve gece yarıları atılıyor ama bu mobbing değil ama ben gece yarısı çalışmamı gerektirecek bir iş yapmıyorum ama bundan rahatsızlık duyuyorum sonuçta bu bana yapılan bir kötü muamele ya, ya da
0: bana yapılandan da örnek verebilirsin.
1: Ya da sana yapılan. Değil. Aynen öyle. Bir kabalık, sürekli bir rencide etme durumu ama sana değil sadece. Herkese karşı böyle bir şey ve sen bunlar rahatsız oluyorsan bu eylem evet mobbing değil ama e, sana yapılan mobbing olmayan kötü muamele nedeniyle yine de tazminat talep edebilirsin genel e, kurallara göre. Yani mobbinge dayalı değil ama kötü muameleye dayalı tazminat talep edebilirsin.
0: Yani kısacası e, mobbinge girmeyen Kötü muameleden dolayı tazminat davası açıyorsam eğer e, mobbinge dayanmayayım da e, davanın türünü farklı bir şekilde belirliylemem evet gerekiyor. Evet
1: evet. Burada çünkü çok belirleyici olan bir şey var. Ben bir kere davamın başında mobbinge dayanıyorsam eğer sonrasında mobbingi kanıtlayamazsam ya da bu davranışın mobbing değil de kötü muamele olduğu sonucuna varılırsa ben davamda haksız çıkıyorum. Kaybetmiş oluyorum. Dolayısıyla o çok riskli bir şey. Hani kesinlikle mobbing olduğundan emin değilsek. E, genellikle mobbing açmıyoruz zaten yani açmamaya çalışıyoruz çünkü kaybetme ihtimalimiz çok yüksek oluyor dediğim gibi koşulları çok e, soyut ve e, bir o kadar da aslında net olduğu için biraz karmaşık bir iş olduğu için
0: e, şimdi şöyle e, mobbingin teorik olarak ne olduğundan bahsettik ama pratikte de ne olduğundan e, bir, bir örnek vermek istiyorum ben yargıta kararı okudum e, şimdi şöyle ne mobbing olur diye aklınızda eğer bir soru işareti varsa onu belki biraz giderebilirim o soru işaretini Şöyle, e, bu olayda işçiye e, işveren tarafından ve çalışma arkadaşları tarafından e, sistematik bir kötü muamele var. Yani bir mobbing uygulanıyor kendisine. O da şu şekilde uygulanıyor. E, i̇lk etapta 16 yıldır çalışan bir işçi bu. E, 16 yıldır çalışan işçi diyor ki ben son 10 ayda, 16 yıl, yıl dedim değil mi? Ay demedim. Yıl dedim. Yıl dedim. E, bu 16 yılın son 10 ayında sadece 2 kere savunma verdim hiç yok yere benim şubem değiştirildi performansımın düştüğü gerekçesiyle değiştirilen şubede e, işçiye anahtarlar verilmemiş bilgisayar şifresi verilmemiş e, bir bankada geçiyor olay müşterinin talebi dışında işlem yapılması istenmiş yapmayınca huzuru bozuyorsun sen diye tüm işçilerin önünde ara, azar, e, azarlanmış efendime söyleyeyim herkesin olduğu bir mail grubunda densizlik yapma şeklinde bir mail almış kendisi. Ee, bu hususlara rağmen psikolojisi bozulmuş 20'şer günlük e, psikiyatri raporları almış doktora gidememiş e, pardon işe gidememiş işe gittiği zaman da demişler ki kendisine e, arkadaşları tarafından sen burada huzuru çok bozuyorsun e, işte biz senin yüzünden doğru düzgün çalışamıyoruz verimi çok düşürüyorsun demişler ve verimsiz olduğu gerekçesiyle işveren sözleşmesini feshetmiş. Mahkemede tabii ki e, dayanılan kanıtlarda, kamera görüntülerinde, tanık beyanlarında, e, efendime söyleyeyim maillerde e, bu saldırının, işçiye yönelen bu saldırının sistematik olduğunu, süreklilik arz ettiğini, sadece işçiyi hedef aldığını e, ve işçi beyizdirme kastı olduğunu düşünerek, buna kanaat getirerek e, işçinin mobbing gördüğünü ee, mo hükmetmiş Mobik gördüğünü hükmetmiş. Yani bu tarz şeyler ya belki somutlaşmıştır bilmiyorum. Somutlaştı mı sence bu şuna? Bence somutlaşmıştır yani biraz.
1: olabilir. Somutlaştı biraz bence ya da şöyle de olabilir. Mesela bir şirket diğerine dahil olduğu zaman şirket birleşmelerinde, şirket devirlerinde ee, devralan şirket mesela kim daha güçlüyse diyeyim artık. Devreden devralan kim daha kalabalıksa diğerlerini sevmez ve onlar oradan gitsin de kendi kendimize kalalım diye de uğraşabilir. Bu sefer bu bir kişiye değil bir gruba yönelik olabilir. Diğer şirketten gelen üç kişiyi aralarına almayarak onlara sürekli kötü davranarak sistematik şekilde işte istifa etmelerini sağlamaya çalışarak bu şekilde de davranışlar sergilenebilir. Bunlar hep e, mobik aslında bakıldığında ama dediğimiz gibi kanıt ve tanık e, ve sistematiklik bunlar çok önemli hususlar bu konuda.
0: Aynen öyle. Yani muhakkak bir kanıt bulmaya çalışın eğer mobbing mağduru olduğunuzu düşünüyorsanız. Yani bir işte e, beraber çalıştığınız arkadaşınız olur. E, efendime söyleyeyim bir kamera görüntüsü olur. Size gelen bir mail olur. Hani bir şekilde bu söylediğim hususları, sistematikliği, sürekliliği, size yönelik olduğunu ve bir kasıt içerdiğini kanıtlayacak bir şeyler olsun elinizde. Şimdi yaşanmış bir, yakın zamanda yaşanmış bir olaydan ben bahsetmek istiyorum. Bursa'da bir asistan doktor, asistan hekim intihar etti. Ee, bir cerrahımız intihar etti. Ee, arkasında bir not bıraktı yaklaşık 5-6 sayfalık. Ve notun bazı bölümlerinde şey dedi. E, artık dayanamıyorum. insanlar e, insanların tahammülsüzlüğüne dayanamıyorum. Kimsenin birbirine tahammül yok işte e, büyük olan küçük olanı ezmeye çalışıyor sürekli şeklinde e, ibareler bulunan bir intihar notu bıraktı. Bu notun ardından da e, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatarak mobbing ihtimali üzerinde durdu. Şimdi bu konu hakkında ne düşünüyorsun Büşra?
1: Ya tabi hani bilmek gerekiyor ne yaşandığını sonuçta kimse bilemez mobbing dediğim gibi bir soruşturma başlatılmış ama bu mobbing olarak değil büyük ihtimalle intihar yönlendirme olarak evet. e, başlatılmıştır zaten. Ama hani mobbing olarak değerlendirilebilir mi değerlendirilemez mi e, günlük hayatı nasıldı sosyal hayatı nasıldı özel hayatı nasıldı bunları bilmiyoruz bir insan neden intihar eder? Neden intihar etmek ister tabii ki bu covid döneminde özellikle hekimlerin gördüğü baskı ve psikolojik olarak zaten içinde bulundukları durumun normal olmadığı çok belli. Çok bunaltıcı. Kimse iyi muamele görmüyor. Yani onlar bir doktor olarak iyi muamele görme halinden memnun olan ben kimseyi görmedim şimdiye kadar. Ama kendi içinde değerlendirmesi gerekir. Mobbing değil intihara yönlendirme olabilir üstler tarafından bu çünkü hekimler arasında çok net bir hiyerarşi olduğunu gözlemliyorum.
0: Evet yani bu şeyde tam onu söyleyecektim ben de yani ee, işte askeri olsun polis olsun hani doktorluk olsun hiyerarşinin böyle yoğun ve derin olduğu yerlerde aslında mobbingten ziyade kötü muamelenin konuşulması gerekiyor bence.
1: Yani aslında evet o kişiye yönelik değil ama herhangi bir nedenden dolayı, e, ya herhangi bir nedenden dolayı da değil aslında. Sadece daha kıdemli olduğu için elinde olduğu için bunu e, üzerinde kullanabileceği herkese karşı kullanan insanlar ve üstler oluyor. Ve bundan kötü etkilenen ya da etkilenmeyen bu her insanın psikolojik durumu farklıdır sonuçta. Yani birisi bunu hiç takmaz. Birisi çok kötü etkilenir. E, bu herkese e. göre değişen bir şey. Ne yazık ki bu e, hiyerarşik şeyi biz çok fazla bozamıyoruz toplum olarak. Hatta
0: şöyle e, bu olaydan sonra yanlış hatırlamıyorsam bir gün gazetesine ismini vermeden e, röportaj veren bir doktor e, şey diyor işte çayda dem bizde kıdem. Ee, bu sebepten dolayı hani sürekli kıdemli olan zaten alt, alttakileri eziyor. Asistanları sürekli eziyorlar. İşte uzman doktorlar bile eziliyor yer yer diyor. Hatta diyor ki biz çok çektiğimiz için iyi davranmaya çalışıyoruz ama tabii ki ben çektim. Onlar da çeksin diye düşünen arkadaşlarımız, meslektaşlarımız da var diyor ve ne kadar aslında acı ve üzücü bir şey söylüyor. Ne kadar yozlaşmış bir düzenden bahsediyor bunu söylerken.
1: Ya öyle ama maalesef bunu hani tek başına ne bir kişi değiştirebilir, ne bir kişi bu hale getirmiş. Bu dediğim gibi çok... E ilginç ve Hani ne oldu? De, şeyler.
0: Hani baktığın zaman aslında e, şeyde de o söz konusu. Avukatlar arasında da öyle. Yani e, daha yaşlı, kıdemli avukatların büyük avukatların sacerlerine ve genç avukat çalıştırdığı işçi avukatlara karşı da Kötü muamelesi çoğu zaman söz konusu hani mobbinge varır mı varmaz mı orası çok tartışmayacak her somut olayda başka değerlendiriliyor. Yani şöyle,
1: ama mesela bak doktorluğa bakacak olursan ya da işte askeriye emniyete bakacak olursan bizde mobbinge varacak olaylar daha fazla. Çünkü bizde şahsi olarak sevmemek de yoğun. Yani ee, mesela 3 tane avukat arkadaş çalışıyor bir işte kıdemli avukatın yanında. <gülüyor> 3 avukat çalışırken ikisine çok iyi davranıp birine bütün ayak işlerini yaptırıp işte bütün ağır işleri ayak işleri bütün işleri yaptırıp da diğer ikisine çok çok iyi davranıldığı durumlar da oluyor. Bizde o insan seçme hani insana göre davranma canı istiyorsa iyi istemiyorsa kötü davranma olayı daha fazla bulunabilecek örnek açıkçası bana sorarsan. Yani evet. Onun dışında tabii ki hani e, stajyer ve genç avukatlar ve stajyer avukat arkadaşlara karşı muameleler çoğunlukla kötü muameleden kaynaklı zaten. Ben biliyorum biz yaşadık, biz de geçtik bu yollardan, siz de geçin. Aynı mantık her yerde yani aslında. Ben çektim, siz de çekin. İşte para zaten zor kazanıyor. Ben kazanamadım, siz de bir süre kazanamayacaksınız. Ben niye vereyim ki? İşte bu kadar zaten hak ettiğin para vesaire, vesaire. Geçen gün işte arkadaşlarla birlikte konuştuk. En basitinden maddi olarak bu artık hani bir kötü muamele bu kimse buna mobbing de diyemez. Bu artık uygulamada yerleşmiş bir şey 500-600 lira stajyer avukat arkadaşlara hala 500 lira 600 lira veren e, maaş adı altında verilen yerler var. Yani sigorta sekretere sigorta yapmamak için stajyer avukat arkadaş çalıştıran insanlar var. Yani bu dolayısıyla daha çok kötü muameleye giriyor bana da sorarsan ama mobbing olduğu durumlarda var tabii ki.
0: E, bu vesileyle yakın zamanda hayatını kaybeden meslektaşımız, e, Gebze'deki meslektaşımız Avukat Ersin Arslan'a da e, tekrar Allah'tan ahmet diliyorum ben. Yakınlarına da baş sağlığı diliyorum. E, hiçbir meslekte resmen... sebep olanlara
1: da Allah'tan bela diliyorum ben gerçekten.
0: Evet yani hiçbir meslekte bu avukatı itibarsızlaştıran, doktoru itibarsızlaştıran televizyon dizileri, e, insanlar, Facebook yorumları, hadsizler, densizler yani... E, bir can gidince ellerine ne geçiyor bilmiyorum ama e, umarım aynı acıyla sınanırlar onlar da. E, umarım çok muhtaç oldukları anda e, kimse yardımıyla uzatmaz onlara. Ama dediğim gibi yani ne kadar hayıflansak da ne kadar e, sinirlensek de herhangi bir şey değişmiyor ne yazık ki.
1: Evet maalesef.
0: Gideni geri getiremiyoruz. E, bu nesileyle...
1: Neyi? alacaklıda intihar eden...
0: Polis. Ya şöyle e, çok detay bilmemekle birlikte ben onun mobbingten kaynaklandığını düşünmüyorum. Çünkü bir güneş gözlüğünün e, kaybolduğu ve güneş gözlüğünün, e, güneş gözlüğünün çalan kişinin olduğu iddia edilmiş o olayda benim okuduğum kadarıyla. E, bu suçlamayı kendi yediremediği için intihar etti muhtemelen. Mobbingde bağdaştırlamıyor ama öyle bir hal aldı ki artık e, dediğim gibi az önce de konuştuk. Hiyerarşi öyle bir hal aldı ki Türkiye'deki kurumların içinde. Yani intihara kadar devam eden bir psikolojik şiddet var Türkiye'de. Yani kimse de şeyi düşünmüyor mesela üstlerinin hiçbiri şeyi diye düşünmüyor. Ya bu gerçekten intihar eden mi diye düşünmüyor. Ya da daha da kötüsü intihar ettiğinde acaba benim suçum mu diye bile düşünmüyor. İşin daha da kötüsü bu. Ya ee, işin
1: de, ne biliyor musun bence? işin kötüsü artık insanlar, ellerinde belli yetkileri bulunduran insanlar, belli bir konumdaki insanlar, bir şekilde oraya gelmiş olan insanlar, kendilerinden daha e, alt konumda çalışanlar, alt pozisyonlarda çalışanların İnsan olduklarını düşünmüyorlar. İyi bir muameleye hak ettiklerini düşünmüyorlar yani.
0: Evet aslında şeye ne kadar benziyor bu vardı ya hani. Köle e, gibi bir...
1: davranıyorlar yani.
0: Ne gibi davranıyorlar? Köle. Evet köle gibi davranıyorlar. Hani bir deney vardı sen geçen gün işte senin yazdığın makalede de okudum Stanford hapishane deneyi miydi? Evet. Bir sonra öyle oluyor gerçekten. Yani güce eline geçirenler bir gün o insanlarla beraber yürüdüklerini ya işte daha bugün okudum Osmaniye'de savcı kendisini kuyrukta bekleten doktoru gözaltına mı aldırmış öyle bir şey Ayırdı, gerçek yani. ya. <gülüyor> ya hani araştıramadım gerçek mi değil mi tam bilmiyorum yanlış bilgi de vermek istedim ama gerçekten tam fecat ve muhtemelen de gerçek olduğunu düşünüyorum ben çünkü hani halı sahada sıra beklememek için tüm halı sahada oynayanları gözaltına aldıran bir savcı vardı zamanında yanlış hatırlamıyorsam evet. ya gerçekten hani biz beraber oturduk ya bu sıralarda hani hukukçular beraber oturdu sonra kalkıyorsun bir şekilde savcı hakim oluyorsun yani tövbe aşağı, şey yapmayayım da yani, Allah olmuyorsun ya. Sen de nasıl olsa bir gün o makamı, mevkiyi kaybedebilirsin yani. Evet yine yayını asla sinirlenmeden kapatamıyoruz hiçbir yayını. Ee, dediğim gibi sonuna geldik artık yayının. Ee, Mob'un konusunda kafalardaki soru işaretlerini basit şekilde her zamanki gibi gidermeye çalıştık. Bu konuyla ilgili bize sorunuz e, varsa tabii ki sosyal medya hesaplarımızdan e, bildirebilirsiniz. Bir selam göndermek istiyorum bu sırada ben. Yine selam turumuz. <gülüyor> i̇ki yayındır. Ee, Doktor Bilge Hanım'a buradan, Bilge Hocam'a e, bizi dinli dinliyorsa eğer e, çok teşekkür ediyorum. Dinlediği yayınlardan ötürü de e, ilgiyle takip ediyormuş bizi. Teşekkür ediyorum. Senin var mı selam göndermek istediğin birisi?
1: Hayır yok çok teşekkür ediyoruz. Göndermek istediğiniz selamlar olursa göndereceğiz.
0: <gülüyor> şey gibi, kral pop gibi aşağıda şeyle. Evet. Ilan aşk formatlı. <gülüyor> o şekilde. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, yorumlarınızı olumlu ya da olumsuz düşüncelerinizi, görüşlerinizi, sorularınızı bekliyoruz. Ee, hepinize mutlu ve e, iş hayatında huzurlu olduğunuz güzel ortamlar diliyorum. Ee, hoşça kalın diyorum.
1: Ben de bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, umarım hepimiz iş yerimizde huzur bulduğumuz e, arkadaşlarımızla birlikte çalışma fırsatı bulabiliriz ve tekrar umarım iş yerlerimize gidebiliriz rahatlıkla. Evet. Ee, teşekkürler Hoşça kalın hoşça kalın evet. Hoşça kalın güzel <gülüyor>